0: Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y www.americanomedia.com. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Miklos Lucas de Pereni, uno de los intelectuales más prominentes de la batalla cultural en Hispanoamérica y recientemente ha estrenado su libro... Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el Siglo XXI. Miklos es peruano, radicado en el Reino Unido, tiene un doctorado en Management en la Universidad de Manchester, además analista en temas de geoestrategia y tecnología, Él es catedrático y también conferencista. Es un lujo tenerte nuevamente con nosotros. Miklos, bienvenido a Entre Líneas.
2: Hola Freddy, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que te escucha y te lee.
1: Bueno, es un libro, el que hablamos neoentes, que se esperaba mucho en lo personal y quienes seguimos tu trabajo y admiramos tu trabajo, era algo que pues decíamos cuando Miclos iba a tener listo este libro y que por cierto está muy bien recibido con muy buenas críticas.
2: Bueno, sí, gracias a Dios. Eh, bueno, el libro se lanzó a inicios de octubre en México durante una gira que estuve realizando en ese país con eh, Nicolás Márquez, Agustín Iglesias y Pablo Muñoz y Turrieta y durante 12 fechas eh, pudimos distribuirlo allá en México, actualmente ya está publicado en Perú también uh, sale esta semana, de hecho en Argentina, en todo el país, en librerías cúspide, está en Colombia también y también se distribuye en los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, entonces eh, poco a poco he ido construyendo esta distribución tú sabes que al ser un libro disidente, no cuenta con el apoyo de las editoriales tradicionales, pero a pesar de todo hemos vendido casi más de 4.000 copias, así que estoy muy contento con la recepción a pesar de no tener publicidad a pesar de todas las dificultades la gente ha respondido muy bien y estoy muy contento con eso
1: No y las críticas, como, como te digo ya son muy buenas, y ya entrando de plano a esto, eh, Miklos cuando uno va revisando, por ejemplo, lo planes de la agenda globalista uno se encuentra con muchas aristas y es algo complejo unir estos cabos y darle forma sentido a los planes los mecanismos de implementación sus objetivos finales la élite globalista no ha ocultado sus intenciones ha dejado huella o documentos oficiales donde uno puede deducir muchos de sus objetivos por ejemplo revisa los documentos de la conferencia internacional sobre población y desarrollo celebrada en el Cairo del 94 la cuarta conferencia mundial sobre la mujer celebrada en Beijing 95, ambos de las Naciones Unidas. Y uno puede deducir el plan perverso para la reducción de población mundial, sumando al planteamiento de la Cuarta Revolución Industrial, el gran reinicio. Pero tu trabajo de investigación va un paso más adelante y ofrece la pieza faltante en ese rompecabezas para poder entender todos estos planes, porque encuentra algo mucho más peligroso que son los planes de modificar al ser humano como lo conocemos, Miclos.
2: Efectivamente. Bueno, has tocado varios conceptos ahí. El primero es de élite. La gente cuando escucha la palabra élite, la, las personas que no están informadas inmediatamente asocian la palabra élite a una teoría de conspiración, y esto no es nada nuevo, en realidad las élites históricamente han tratado de controlar poblaciones, esto no es un fenómeno del siglo XXI, tampoco del siglo XX, sino que es un fenómeno que tiene siglos de, de raíz, uno puede encontrarlo desde, por ejemplo, eh, el siglo XIX, con el sector financiero, principalmente los, eh, los Rothschild, esto no es teoría de conspiración, esto es historia. Simplemente que ahora en estos tiempos cuentas con herramientas tecnológicas eh, que te permiten facilitar estos procesos de coordinación y vigilancia poblacional. Ahora, también has mencionado las cumbres del de Sistema de Naciones Unidas, el Cairo y Beijing, que son documentos que cualquier persona puede consultar en la red para despejar cualquier duda de que efectivamente uno de los objetivos principales es el control de la población, porque el mensaje actual es que Existen muchas personas en el planeta y ya hemos superado, según la estadística oficial, 8 mil millones de personas en el planeta, y que la Tierra no tiene los suficientes recursos para sostener esa población. Eh, entonces se apela a un, a un argumento de trampa malpuciana. Esto quiere decir que eh, hay un exceso de población y escasos recursos, y va a llegar un punto donde la Tierra no va a poder soportar esta carga poblacional y vamos a entrar en periodos de guerra y violencia. Cuando tú ves esta idea de que, ¿Cómo podríamos entonces controlar la población? Tú tienes que eh, ir inmediatamente al tema de eh, la agenda que justifica esta intervención. Y la principal de todas, la principal agenda del progresismo internacional es el, el cambio climático, el tema medioambiental. Porque se parte de la premisa de que este daño medioambiental está siendo generado por eh, el ser humano. Y este daño medioambiental puede eh, derivar en una crisis climática, una emergencia climática que aumentaría la temperatura de la tierra y eso generaría sequías, generaría eh, problemas, por ejemplo, en el abastecimiento de alimentos.
1: Aquí me parece que es importante precisar en muchos datos, pero además que tú lo vienes haciendo a través de distintas exposiciones. Cuando se habla de este cambio climático, se habla incluso de un acuerdo científico. ¿Cómo funciona esto en la vida real cuando la ciencia en realidad no establece, o por lo menos en mi percepción, no es que establezca acuerdos científicos? Lo que hace más bien son experimentaciones, constantemente pruebas, y va poniendo en duda todo, porque la ciencia lo que quiere es demostrar con hechos, los planteamientos o las dudas. Uh
2: -huh. Bueno, eh, ahí anotas algo muy interesante que complementa lo que estoy diciendo. Eh, lo que hoy se practica no es ciencia, lo que hoy se practica es política La ciencia ha sido politizada Es una ciencia que de antemano tiene las conclusiones eh, Son conclusiones obviamente que, que vienen de las élites Y cuando la gente dice las élites, bueno, las pueden revisar estas élites Todos estos personajes que atienden todos estos foros internacionales Como el foro de Davos, las reuniones del Banco Central, el grupo del G7 eh, las reuniones que organizan think tanks como por ejemplo el Aspen Institute el Council of Foreign Affairs o sea, las élites están ahí ahora, cuando tú dices que esta, estas estos filántropos porque muchas de estas personas que conforman estas élites son los filántropos de las BTEC, de Big Finance, de Big Pharma eh, ellos, eh, también eso se puede comprobar el mecanismo de compra que no es un mecanismo de compra directo vamos a decir, de la ciencia para politizarla, es a través de las donaciones entonces por ejemplo multimillonarios que donan eh, enormes cantidades de dinero a las principales universidades del mundo, no eh, con el con la tapada de que están aportando al avance científico, que van a eh, permitir este otorgar becas a estudiantes. Lo que están haciendo es en general comprar la agenda de investigación de estas universidades. Entonces proporcionan enormes cantidades de dinero también eh, para líneas de investigación que ellos determinan. No es no son las universidades ya las que las que determinan las prioridades, sino que son los filántropos. ¿Y cuáles son esas líneas de investigación? Temas de medio ambiente, temas de género, temas de feminismo, aborto, eh, todo lo que es nanotecnología, inteligencia artificial, son las ramas que se están financiando enormemente en las universidades como líneas de investigación. Entonces, cuando tú tienes este poder para decidir la agenda de investigación de las universidades, tú también defines de alguna manera cuál es el rumbo que van a tomar las sociedades en el futuro, porque a partir de ese conocimiento es donde se, se derivan también políticas públicas, arreglos institucionales, etc. Entonces, vuelvo a decir, es una ciencia que ha sido politizada. Y el problema de la ciencia politizada es que deja de ser ciencia para convertirse en activismo político. El problema con, el, con la agenda ambiental, y retorno al tema de la agenda ambiental, es que te plantea entonces un riesgo existencial, y por eso es tan importante entre ellas. Te dicen que si no hacemos nada para controlar la plaga que está causando el daño ambiental, en este caso la plaga humana, el planeta se va a descarrilar y vamos a entrar en una crisis que podría ser terminal. Incluso una crisis existencial. Y aquí está el punto te plantea un riesgo existencial. Si no hacemos nada, el planeta se destruye. Entonces, como es un riesgo existencial, cualquier intervención que impida la materialización de ese riesgo está moralmente justificada. Esto es muy importante entender. Cualquier cosa que impida la materialización de ese riesgo está moralmente justificada. ¿Y cómo controlas a la plaga que está causando el daño ambiental? A través de la reproducción. A las plagas hay que controlarlas o exterminarlas. Esto es un principio de lógica, ni siquiera es un tema que requiera un análisis, es una lógica. Cuando tú tienes una plaga, tienes que acabar con esa plaga, o la exterminas o la controlas. Y en este caso, si la plaga es la plaga humana, la atacas a través del, del campo reproductivo. Entonces, ahí ya asocias una primera línea de intervenciones durante el siglo XX que se orientaba al control demográfico a través de, por ejemplo, eufemismos como salud reproductiva, planificación familiar, eh, derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero hoy en el siglo, bueno, pero en este siglo, el siglo XXI, as, eh, agregas una variable que es clave para entender las agendas que están eh, ocurriendo en estos momentos, que es la variable científico-tecnológica. Hoy tienes desarrollos tecnológicos que ya no solamente podrían, eh, vamos a decir, controlar métodos eh, reproductivos, sino que también podrían alterar la misma naturaleza del ser humano. Fíjate, por ejemplo, en tecnologías como la inteligencia artificial, como la edición genética eh, o CRISPR, cada vez estas tecnologías están orientándose a fines reproductivos. Esto es muy importante. Y al orientarse a fines reproductivos, lo que estás haciendo finalmente, o lo que se está, o, eh, lo que se está proyectando, y esto es lo que planteo en mi libro, es que poco a poco se vaya tercerizando, es decir, se vaya pasando la función reproductiva ya no al ser humano, sino a las tecnologías. Exacto. En términos muy sencillos, en términos muy sencillos para que todo lo, lo entienda. Finalmente ya no, neces no, no sería necesaria la cópula entre hombre y mujer, sino que desde el momento de la selección genética, no, para determinar qué perfiles genéticos son adecuados, y no todos esos procesos de concepción, de gestación, de, de parto y mantención o manutención del del recién nacido después del parto podrían ser realizados por tecnología
1: y eso es lo que vamos a detallar más una vez que volvamos
0: de esta primera pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más en breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com. Lo invitamos a que descargue nuestra aplicación Americano, que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Miklos Lukas de Pereni, un peruano radicado en el Reino Unido, hoy hablando sobre su nuevo libro, Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el Siglo XXI. Antes de irnos a la pausa, Miklos, hablábamos sobre los científicos que ya dejaron de hacer ciencia, lo que se está haciendo hoy es política y esto a través de la filantropía que ha corrompido y comprado también distintas agendas de investigación, hablan de temas bastante transversales, pero que... Tanto los de izquierda, los de derecha, republicanos, demócratas podrían sumarse al clima, por ejemplo, que es con este nuevo dogma del ecologismo que se van sumando. Pero también hay algo que nos parece, y lo planteabas tú, que es muy peligroso, porque la ciencia y la tecnología... A medida que ha ido avanzando, está yendo más allá de lo que podría ser de estar al servicio de la humanidad y ahora podría representar una amenaza para la humanidad misma, el Homo Sapiens, como lo conocemos, Miclos.
2: Bueno, sí, retomando lo que, lo que estábamos conversando en el primer bloque. Ojo, tengo que señalar que lo que yo estoy planteando ahora es algo que vengo planteando de por lo menos 2018. Eh, ahora se han sumado voces que han descubierto la pólvora, pero esta, esta, estas discusiones que hoy surgen, por lo menos en el mundo hispanoamericano, han sido contribuciones mías y quiero resaltarlo, y está mal que lo haga yo, pero es que lo que pasa es que el canibalismo por eh, apropiarse de ideas ajenas es terrible, entonces quiero dejar claro que... Esos son aportes originales
1: míos. Yo también quisiera decirlo, Miklos, este es un trabajo el cual yo he venido siguiendo y que, bueno, en lo personal, cuando empecé a hacer el trabajo de investigar sobre la Agenda 2030, siempre creía que había algo que, que faltaba, porque más allá de entender... Existe una agenda eh, perversa contra la humanidad que la quiere reducir, pero había algo que buscar más allá de todo esto. Y cuando empiezo a ver las disertaciones del doctor Miklos Lucas, empiezo a ver que realmente esa es la pieza que nos faltaba para entenderlo. Y cuando empiezo a ver desde cuándo lo viene a hacer, prácticamente Miklos creo que comienza, y corrígeme si me equivoco, es cuando por allá el 2015 el doctor eh, Klaus Schwab presenta su libro de la cuarta revolución industrial, hablando igual del mismo gran reseteo más adelante y ahí uno puede ver realmente estos planes. Hoy, como lo dice el doctor Miklos Lucas, vemos a incluso representantes de algunos parlamentos o de la sociedad civil que están tomando sus ideas. Yo incluso recuerdo que en mi cuenta de Instagram le pregunté a una de estas personas que estaba haciendo uso casi de forma textual de los planteamientos de Miklos Lucas, pero Nunca recibimos una respuesta, pero valga esta aclaración, porque este no es un trabajo que se acaba de empezar el día de hoy. Incluso cuando se hablaba de transhumanismo, mucha gente podría estar pensando que hablábamos de ciencia ficción, pero nada más alejado de la realidad, porque como en algún momento lo hemos planteado, hay demasiada conspiración, miclos, pero ya de teoría no queda nada, porque ya todo se está llevando en la práctica.
2: Así es, eh, Freddy. Bueno, simplemente marcar eso, no resaltarlo. Este trabajo en realidad lo vengo siguiendo desde 2016. Eh, llegué a estas conclusiones más o menos en 2018 con absoluta certeza, no intuiciones. Y el problema es que había también en redes, lamentablemente es cierto, eh, se publica mucha información de muy mala calidad. Y es gente con falta de escrúpulos que lo que intenta buscar es likes o suscriptores en, su, en sus perfiles de redes sociales. Pero cumplen con un... Tra o sea, realizan un, causan un daño enorme porque difunden ignorancia. Las explicaciones que hasta ese momento existían eran parciales y eran incompletas y apelaban a mucha eh, mucha especulación. Yo lo que traté de hacer fue eh, apelar, por ejemplo, a fundamentos de filosofía antropológica, a fundamentos de desarrollo de tecnologías convergentes, ética de la tecnología. Es decir, tratar de hacer un trabajo riguroso que justificara o que explicara de una manera contundente lo que está pasando. Y en 90 sintetizo literalmente eh, seis años de trabajo. Ahora, dicho esto, efectivamente lo que tú estás viendo entonces es esta amenaza de tercerización de la reproducción humana a la tecnología. Y eh, tuve la suerte durante el desarrollo de mi, de, mi, de mi libro de encontrar una publicación del año 2016 eh, eh, de un eh, biocientífico de la Universidad de Harvard, un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Henry Greeley. El libro se llama The End of Sex, el fin del sexo. Y en este libro, Greeley señala que, eh, en una de sus conclusiones preliminares, que más o menos en 20 a 40 años no sería descabellado pensar que la tecnología ya habría tercerizado la mayor parte de las eh, tareas reproductivas del ser humano. Es decir, eh, por ejemplo, concebir eh, seres humanos en probetas a través de la fusión de espermatozoides y de óvulos. Eh, literalmente no fuera en un ambiente experimental artificial, de gestarlos posiblemente en úteros artificiales, aunque esa tecnología eh, que ya existe, ya se ha probado en animales, es una tecnología que aún está en pañales, es decir, todavía no es técnicamente viable hacerlo en seres humanos. Pero ese no es el punto, el punto es que ya existe. El hecho de que tú, por ejemplo, puedas perfilar, eh, realizar perfiles genéticos de los de los, de los embriones que se van formando, de, de determinar qué genes son buenos y qué genes son malos. Entonces ya entras al campo de la eugenesia, es decir, de seleccionar eh, a seres de acuerdo a sus perfiles genéticos, eh, de estableciendo categorías superiores e inferiores de seres humanos. Eso ya existe.
1: A mí me viene la pregunta, Miklos, cuando tú mencionas esto, ¿Quiénes son esos ilustrados, esos iluminados que tienen esa atribución de decir este es bueno o esta raza no o este o de esta nacionalidad o de este continente? Porque prácticamente quienes toman esas decisiones hay que preguntarse quiénes son y quiénes les ha dado esa potestad. Bueno, nadie les ha dado la potestad, nadie. Eh,
2: los iluminados son nuevamente bajo esta etiqueta de élite, pero vamos a dar nombres y apellidos precisos. Y esto lo pueden comprobar simplemente visitando sus diferentes páginas, revisando sus diferentes intervenciones en redes sociales o en prensa escrita. Ahí tienes, por ejemplo, a los Bill Gates, a los George Soros, tienes a los Jeff Bezos, a Larry Page y Sergey Brin, Mark Zuckerberg, toda la gente del sector financiero, este, los Tudor, Schwarzman. En fin, hay un sinnúmero de personajes, son estos filántropos, como te dije, que se reúnen en estas, en estos espacios, en estos foros internacionales, para, sin ningún poder legítimo, decidir cuál es el destino del mundo. La obsesión de estas personas, y no solamente de ellos, sino también de sus padres, ¿no? basta recordar que el, el papá de Bill, de Bill Gates fue miembro de la junta directiva de Planned Parenthood, o sea, no es una cosa que viene de la nada, esta gente decide quiénes vienen y quiénes no. Hay una obsesión, el paradigma es el siguiente. Tiene que haber menos gente, porque somos muchos. Pero hay un segundo paradigma, que es el que yo abro en el libro, que es el paradigma postdarwiniano. No solamente vamos a ser menos, sino que vamos a ser mejores. ¿Cómo nos vamos a mejorar? Tecnológicamente. Entonces, aquí tienes eh, este enfoque postdarwiniano ¿Y por qué es postdarwiniano. Porque la teoría darwiniana, supuestamente, que no es una teoría que esté tallada en piedra ojo, esta teoría sostiene que los seres han evolucionado a partir de un ancestro común. Entonces, todo lo que tú ves ahora, todas las formas de vida, eh, surgieron de un ancestro común y se fueron diferenciando de acuerdo a sus características este, físicas según el ambiente que les tocaba, el mecanismo de competencia y variedad, etcétera Finalmente sobrevivían los más altos. El problema de este proceso darwiniano es que era lento, o que es lento, es cruel, eh, porque los fuertes terminan desapareciendo a los débiles y es un proceso que no tiene un propósito. Es teleológicamente no no tiene una teleología, es decir, no tiene una dirección o un norte. Eh, la gente que aboga por esta eh, mejor, por este mejoramiento tecnológico quiere escaparse de la teoría de darwiniana y va a decir: ahora con las tecnologías que tenemos el proceso ya no, ya no lo vamos ya no vamos a esperar tantos millones de años. Vamos a acelerar. acelerar. En segundo lugar, no solamente vamos a acelerarlo, sino que lo vamos a hacer. Eh, mucho más amable para todos. No solamente, no ya no va a ser sufrimiento, sino todo va a ser en un entorno de placer, en un entorno de, 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 de falta de dolor, en un entorno controlado. Y finalmente, sí va a tener una dirección, sí va a tener una teleología, porque nosotros vamos a determinar qué clase de seres queremos ser. El problema es quién determina, eso es lo que lo que plantea tu pregunta, es muy interesante. ¿Quién lo determina? Siempre va a haber alguien que determine, un grupo de personas que determinen hacia dónde tenemos que ir. Y el problema radica ahí. ¿Quiénes son estas personas para decidir por los demás cuáles son los criterios de perfección o de, de eh, deseo? ¿no? ¿Cuáles son los estándares o los cánones deseables? Cuando se dice que todos estamos participando en el cambio tecnológico y que es un proceso democrático, es mentira. Siempre van a ser pequeñas élites controladas. El grave riesgo que se corre con esto es que entras a una sociedad donde el ser humano empieza a ser considerado ya no un ser con una dignidad y un valor inherente, sino que vas a empezar a tratarlo como un producto, como una cosa. Los más aptos, es decir, los productos más deseables, van a tener, a poder este, van a tener capacidad para reproducirse y perpetuar esa, esa genética y los menos aptos o menos deseables van a desaparecer.
1: Eso es muy peligroso y hay algo que yo quiero destacar, por ejemplo, en este planteamiento que hace Miklos Lucas antes de irme a la pausa y quien es el primero que yo le escuché cuando él plantea que, por ejemplo, las políticas de aborto, traducidos, creo que a la forma de mejor entenderlo, es sacar al ser humano de sujeto de derecho a objeto con derechos relativos. Solo para que lo considere, amigo oyente, ya vuelvo después
0: de la pausa. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto la invitación a que nos siga también por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy nos acompaña el doctor Miklos Lukács de Pereni hablando sobre su nuevo libro Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el Siglo XXI. Antes de irme a la pausa les comentaba que a la primera persona que yo escuché este planteamiento en torno a las políticas de aborto, que además hay que añadirle que una vez que se establece este tipo de políticas es como una especie de caja de Pandora porque uno no sabe lo que viene, pero el planteamiento del doctor Lucas, del que yo puedo parafrasear y seguramente le va a poder todos los contextos porque es propio de él, que esas políticas de aborto sacan al ser humano de sujeto de derecho a objeto con derechos relativos y además que es una puerta a miclos para todo este mundo que todavía no conocemos y que seguramente va a ser muy conflictivo y muy problemático relacionado con el transhumanismo, el cual estabas haciendo referencia antes de irnos a la pausa.
2: Mira, para poner en contexto la pregunta, para darle el marco más amplio y atarlo con lo que hablábamos inicialmente, el retomo entonces esta idea de que el cambio climático, el riesgo ambiental, te plantea un riesgo a existencia. Ese riesgo existencial entonces justifica moralmente cualquier intervención que impida que ese riesgo se materialice y por lo tanto tienes que atacar eh, a la plaga que lo que está causando este daño que es el, el ser humano. Para hacerlo tienes que atacar su, su, su reproducción, tienes que evitar que el ser humano se reproduzca para que los números de personas para que el número de personas no aumente y no se genere este daño. Ahí tienes entonces las diferentes líneas, de la, las diferentes este, agendas que hoy se eh, eh, se arropan con la bandera del alcoholismo que no es la bandera LGBTO, la bandera arcoíris es la bandera del, del globalismo, del progresismo global. Hay una primera, entonces, vas a tener al aborto. El aborto lo que hace es, efectivamente, transformar al ser humano de sujeto de derecho a cosa, a objeto. Y el, el aborto, esto no es, esto es lógica pura, no requiere ninguna prueba. Es tan lógico como decir que el aborto impide que el número de personas en el planeta aumente. Esto no requiere ningún tipo de prueba científica porque es algo... Es una conclusión lógica. Menos seres humanos nacen, la población no crece. ¿Estamos de acuerdo ahí? Yo creo que sí. El problema que tiene el aborto es que el aborto nuevamente cosifica al ser humano. Y al cosificarlo entras en un terreno también muy peligroso. Porque tú a, al ser humano, al tratarlo como cosa, puedes hacer con él lo que haces con las cosas. Puedes desecharlo, como en el aborto, como si fuera una porquería, simplemente lo eliminas. Puedes manipularlo, experimentar con él como ya ocurre, por ejemplo, con eh, los experimentos que se realizan en embriones humanos de hasta 14 días, eh, como ya ocurre, por ejemplo, con la ley triparental en el Reino Unido, donde ya es legal, desde 2017, eh, combinar eh, dos óvulos con dos materiales genéticos distintos y fecundarlos con un espermatozoide. Entonces, a partir de ese cigoto ese, ese cigoto, que posteriormente va a ser embrión, genéticamente va a tener dos madres y un padre esto ya es ley no es ciencia ficción esto ya ocurre en el reino el punto es que puedes experimentar y finalmente tratarlo como una cosa así como tú te vas al mercado a comprar zapatillas y vas a ver modelos unos son más caros otros menos según el material la marca el color lo etcétera lo puedes hacer también en el mercado de fabricación de niños por ejemplo si tú quieres fabricar un niño como si fuese una cosa tú podrías fabricar un niño en eh, en, en la India, ¿no? Ese niño te va a costar una cierta cantidad de dinero. Si lo mandas a fabricar a Nigeria, ese niño va a tener otro precio, que tiene 500 dólares. Si tú mandas a fabricar un niño a España, por ejemplo, y ya el precio no va a ser el de Nigeria, tiene otro mercado, otro precio, otro valor. Y no solamente eso, tú ahora también puedes escoger ciertas características según catálogo. Quiero que el producto que voy a tener, que es un niño, tenga color el color de ojos marrón. Otros van a querer que el color de ojos sea azul. Bueno, son diferentes precios. Quiero que tenga determinado sexo, que también lo puedes determinar ahora. Eso tiene otro precio. Entonces, ¿dónde está la conspiración? El mercado de, de no de, de vientres de alquiler ya es un mercado real, es un mercado concreto. Es un mercado que permite también, por ejemplo, crímenes como la trata de personas, no, El esclaviz la, la esclavización de mujeres, que son tratadas literalmente como fábricas de parto, donde las tienen nueve meses gestando, dan a luz tres meses de descanso y las vuelven a inseminar y cumplen ciclos de 6, 7, 8 años en ese sistema. Entonces aquí no hay ninguna teoría de conspiración. Todo eso está debidamente documentado y es de acceso público. Ese es el primero. Entonces con el aborto lo que hace es impide que el número de la población aumente. La segunda agenda es la agenda LGBT, que va de la mano con la ideología de género, que va de la mano con el, estas este, estrategias y planes de educación sexual integral que se están aplicando de manera estandarizada en todo Occidente. Esto tampoco es teoría de conspiración, es fácilmente constatable. El problema de esto es que a través de la idea de diversidad, esta falsa idea de diversidad, lo que se promueve abiertamente con esta completa obsesión por lo sexual, ¿y por qué? Porque lo sexual está relacionado directamente con lo reproductivo, es que tú vas a promover comportamientos sexuales diversos, diversos e inclusivos, ¿ok? Que son dos palabritas clave también del lenguaje progresista. Entonces, ¿qué es lo que haces? Es desde niños los vas este, adoctrinando, ¿no? y los vas confundiendo para que los niños literalmente eh, pierdan su identidad, entren en un estado de confusión entre la, eh, la, la diferencia que puede existir, por ejemplo, con su cuerpo biológico y su orientación sexual, la concepción que ellos tienen de su propia sexualidad. Y aquí lo que se promueve es abiertamente comportamientos sexuales no heterosexuales. Esto es muy importante. Bajo el mantra de la diversidad y la inclusión se promueven comportamientos sexuales no heterosexuales. Es decir, comportamientos sexuales no conducentes a la procreación Aquí lo que se castiga es la heterosexualidad Si eres hombre, eres macho tóxico Eres este, patriarcal Misógino eh, eh, Misógino Tienes que entrar a estos cursos de nuevas masculinidades Literalmente lo que se busca con estos cursos en los niños es demasculinizarlos Afeminarlos y quien me, quien cualquier persona, si sea un experto de Harvard, de Yale, estos que entran en planilla de los filántropos, que me debata lo contrario, bueno, pues van, va a tener que aportar evidencia eh, fabricada, porque la evidencia empírica es muy clara. Un niño es un niño, una niña es una niña. Puedes tener casos entre medio, muy marginales, de androginia, no donde tienes personas que cuyas eh, cuyo código genético no se condice con la estructura sexual con las con la, con la, no con la, con la estructura sexual primaria los órganos o con la estructura sexual secundaria los los, los, los vellos en la piel las características físicas el, el ancho de la quijada etcétera pero el punto es que tú estás promoviendo comportamientos sexuales no heterosexuales que no conducen a la procreación y si no conducen a la procreación vas a controlar también la población literalmente y en el libro yo aporto freddy una. Una, un dato muy interesante, cito dos encuestas, una de Gallup y otra de Ipsos, ni siquiera para que me digan que estoy citando fuentes de nada por si acaso. Ipsos y Gallup, que son dos empresas grandes, reconocidas, progres abiertamente, donde en el caso, por ejemplo, de la encuesta de Ipsos, se señala que la eh, el porcentaje de muchachos eh, de la generación post o generación Z que se identifican como no heterosexuales, es de 21%. Compáralo eso con la generación X, que es las personas nacidas entre el año 65 y el 80, donde entre solamente 4 y 7% de la población se identificaba homo como homosexual. ¿En cuánto? En unos 20, 25 años ha pasado de 4 a 7% a 21%. Y ya ni siquiera se identifican como, se como homosexuales, sino simplemente como no heterosexuales. Y esto es muy importante. Porque entonces ya no solamente estás hablando de homosexualidad, estás hablando de los 287 mil millones de géneros que, han, que se han inventado, que pueden ir desde la homosexualidad hasta el no los trans, hasta los este alien sin especie, hasta los este, dragones este castos, puedes inventar cualquier sexualidad. Ese es el problema de la gente LGBT, que la gente LGBT lo que hace es atacar la sexualidad de los niños alterando su identidad, y al alterar su identidad y su sexualidad después no expresan su sexualidad natural en la adultez y esto impide que haya reproducción hechos, no interpretación estos son hechos pro comprobados tercer punto, el feminismo el feminismo no empodera a la mujer lo que busca el feminismo es criminalizar el comportamiento sexual del hombre ese es el principal objetivo el principal objetivo del feminismo es entre comillas, utilizando esta palabra muy progre empoderar a la mujer que es un falso empoderamiento eh, persiguiendo y castigando al, al hombre por eh, expresar su comportamiento. ¿Qué pasa entonces si tú asustas a los muchachos? Porque ahora ya sabes, si ves a una chica mal, este, te puede acusar de violación. A, a, en, en mi libro cito casos eh, documentados donde muchachos simplemente por el hecho de haber expresado su comportamiento sexual normal, eh, son este, encarcelados. ¿Qué pasa con los muchachos entonces? Están aterrorizados de acercarse a las chicas porque cualquier cosa que ellos hagan puede ser interpretado como un acto de, de acoso, como una previolación. De,
1: de agresión, ¿no?
2: Exacto, entonces no vas a querer acercarte a ninguna chica. ¿Y qué pasa si los muchachos no se acercan a la chica? No, hay procreación. <ríe> es
1: así no, de fácil. Lo, ¿no? lo lógico, ¿no? Y eso es el miedo que hoy la mayoría de estos jóvenes tiene. Y es realmente preocupante cómo se están comiendo el cuento, cómo este aparato mediático a través de, eh, claro, los mismos medios de comunicación que... Tienen a sus dueños, que son las mismas élites globalistas las que llevan este mensaje. Hoy, siglo XXI, año 2022, se habla del casi 21% de todos estos jóvenes, que yo podría decir sin equivocarme, muchos de ellos tal vez confundidos. Vamos a la última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. En
0: breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano.
1: continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por supuesto también por www.americanomedia.com descargando la aplicación americano disponible para Apple y Android. Nos acompaña el doctor Miklos Lucas. estamos hablando sobre su nuevo libro, Neoentes Tecnología y Cambio Antropológico en el Siglo XXI. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y me imagino que dentro de este planteamiento en tu libro también eh, tú lo percibes, que es el tema de la bioética, que seguramente Miclos, como lo he escuchado en algunas de tus disertaciones, va a ir dejando o relegando temas que hoy podríamos considerar de izquierda, de derecha, pero que va a ir prevaleciendo en lo que va, ya lo diría las próximas décadas, diría esta misma en la que estamos viviendo, ¿cómo uno se prepara para todo esto Miclos?
2: Eh, bueno, es, es difícil ¿no? porque efectivamente lo que estamos viendo ahora es, eh, yo creo que el, el cambio histórico más importante de la humanidad no quiero exagerar cuando digo esto, pero eh, respaldo plenamente esta esta afirmación no solamente estamos buscando alterar nuestro entorno sino que ya empezamos a jugar a ser Dios, el, el título que le da eh, eh, no, el, el, el título que le da Yuval Noah Harari a su libro Homo Deus no es gratuito es decir, hemos entrado en una etapa donde una pequeña élite que se siente con cualidades divinas está decidiendo el futuro de la humanidad, pero no el futuro de la humanidad hacia una perspectiva económica o política sino el futuro de la humanidad hacia una post-humanidad es decir, hacia algo que sea distinto a lo que somos hoy eh, aquí también hemos entrado con diferentes teorías de conspiración le pido a la gente que sea muy cuidadosa porque circula mucha basura en que, que realmente se informen de fuentes confiables y acreditadas es decir, de gente que esté preparada en los temas no cualquier charlatán de YouTube pero efectivamente lo que estamos viendo es eso si tú, eh, por ejemplo Freddy llegas a tercerizar toda la reproducción del ser humano a la tecnología ¿qué es el ser humano entonces? si le quitas un componente tan indispensable como la reproducción. Pero al quitarle la, la capacidad de reproducirse naturalmente no solamente estás destruyendo eso sino que estás destruyendo todas las instituciones alrededor de ese, de ese hecho de ese acto. La familia, eh, la familia se forma por la unión entre un padre y una madre que naturalmente procrean y tienen hijos bajo esta idea de que terceriza la reproducción el concepto de familia se vuelve irrelevante y ahí entenderás por qué hoy se está trabajando estos conceptos tan progres de familias multiespecie eh, donde puedes tener perrijos, gatí hijos, eh, familias multiparentales donde puedes tener 10 papás, una mamá, un hermano trans, un hermano cocodrilo, una hermana tren este tren eléctrico. No estoy bromeando, estas cosas ya están ocurriendo. Lo que estás haciendo es, eh, a través de ese hecho, eh, de ese hecho natural, destruye las instituciones alrededor de ese hecho. La familia pasa a ser irrelevante, pasa a ser irrelevante también el matrimonio porque si, por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Y esto es ciencia ficción, pero simplemente es para que la gente entienda cuál es el alcance de estos cambios. Ponte, eh, ponte en el caso de que se conciba un niño, no, o un ser, ni siquiera vamos a hablar de un niño, un, un ser genéticamente modificado con características eh, antropomorfas, ¿no? que se parezcan a nosotros. Ese niño ha sido concebido a través de espermatozoides y óvulos que surgen de un mismo ser. Aunque parezca increíble, esto ya ocurre, esto ya es técnicamente posible y ya se ha hecho. Donde tú, a partir de células madre de una mujer que tú puedes obtener de médula ósea, tú puedas derivar experimentalmente en laboratorio gametos femeninos, es decir, óvulos, pero también Bien masculinos Espermatozoides wow. Aunque la gente No lo cree Esto ya existe Tú puedes Técnicamente Vamos a decir Todavía no se hace Todavía no se ha experimentado Respecto Pero técnicamente Tú podrías concebir Un bebé A partir de Médula ósea eh, De una mujer Porque sacas células madre Y derivas espermatozoides Y óvulos Esto ya se ha realizado en, en animales En ratones Entonces ahí vas entendiendo También cómo encaja El tema de las nuevas masculinidades De la, de la persona embarazada Ya no es mujer embarazada persona embarazada La sexualidad La estás eh, diluyendo ¿Por qué? Porque se vuelve irrelevante
1: es bastante abrumador no escuchar todo esto
2: micros. es que ahí se acaban las conspiraciones Freddy, cuando la gente habla de conspiración, habla desde la ignorancia y yo tengo que soportar lamentablemente ataques de gente profundamente ignorante que jamás ha abierto ni siquiera una cosmopolitan en su vida <risa> para tener que soportar las críticas de estas personas que están completamente desinformadas y que son completamente ignorantes vuelvo al ejemplo, partes de este ser que ha sido eh, concebido para a partir de espermatozoides y óvulos eh, provenientes de células madres de una mujer ese ser va a ser concebido en una probeta. Ese ser, posteriormente, ese, ese embrión va a ser implantado en un útero artificial. Ese útero artificial va a gestar ese embrión quizás ya ni en nueve meses, sino que en seis meses. no Estoy poniendo nuevamente, eso es ciencia ficción. Y una vez que nace, es decir, una máquina lo extrae de este útero artificial, de esta biobolsa, lo coloca en una en una plataforma donde sus signos vitales, su alimentación, absolutamente todo va a ser monitoreado por algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, la pregunta del millón es, ese ser, ¿quién va a ser su papá? ¿Quién va a ser su mamá? ¿Qué lazo va a tener ese ser con otro ser humano? Si no es el lazo que tú generas cuando estás en el vientre materno.
1: Políticamente, cómo va laste? a ser procesado también, ¿no?
2: Claro. ¿Quién le va a poner el nombre? ¿Ese niño o ese ser va a tener una independencia? ¿Va a ser propiedad de la fábrica que lo produjo legalmente hacia dónde vamos? ¿Quién determinó las características genéticas de ese ser? ¿Para qué ese ser ha sido fabricado? Nuevamente, estoy simplemente entrando en un terreno de especulación y de ciencia ficción. Pero es una ciencia ficción que ya tiene los fundamentos técnicos establecidos. Wow. Entonces te das cuenta de lo importante y aquí empiezas a atar todas las agendas. Ahora vas a entender por qué lo que, lo que te decía la agenda feminista, ¿no? destruir al hombre, obvio, ya no lo necesitas. ¿Por qué la agenda LGBT y la agenda de género? ¿Por qué? Porque te abre el paraguas para que puedas crear cualquier cosa cuestión del aborto, porque efectivamente ya no dejas ya no deja de ser un ser con un, con un sujeto de derechos, sino que simplemente pasas a ser una cosa, una cosa que puede ser fabricada, que va a tener diferente precio de mercado, porque van a haber seres más eh, valiosos que otros, porque van a tener ciertas características como las computadoras o como las o como los automóviles. ¿Cuál va a ser el ciclo de vida de ese ser? ¿Cuáles van a ser los derechos de ese ser? ¿Cómo se inserta ese ser en una entre comillas, sociedad de seres que han nacido en, absoluta, en absoluto aislamiento? ¿Qué clase de sociedad puedes generar así? Con seres que han crecido completamente Separados de ese componente O que han carecido de ese componente humano Entonces no es una locura cuando tú hablas De neoentes, efectivamente Eso es lo que somos, o lo que seríamos Nuevas criaturas, no, no se sabe que seríamos Podríamos ser incluso criaturas digitales. Ya se ha propuesto incluso en el Reino Unido esta idea de tener bebés en el metaverso. ¿Por qué? Porque la crisis poblacional nos obliga a ser más empáticos con la madre tierra. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es tener un bebé Tamagotchi en el metaverso. Eso también es un neoente, porque un neoente no solamente es un ser físico, puede ser también un ser virtual.
1: No, y yo, además de los datos que tú nos invitas a que hagamos este ejercicio crítico de investigar y buscar, yo lo invito a usted, amigo oyente, a. Buscar este libro, Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el Siglo XXI, que le va a dar a usted, si ya es parte de esta batalla cultural, le va a dar mucha más información académica, pero además base y evidencia que va a llenar seguramente, como en algún momento a mí me pasó, que buscaba esa pieza faltante en el rompecabezas. micros no quiero irme sin antes invitarle a la gente a alguna página donde pueda encontrar este libro y además todo tu trabajo que vienes realizando.
2: Bueno, Freddy, muchas gracias. Eh, en estos momentos estoy esperando que ya salga la publicación del libro en, en Argentina y en Colombia, que están saliendo esta semana, para lo cual eh, para ese momento voy a lanzar la página web www.neoentes.com, donde va a estar la información para toda la gente que quiera comprar el libro en diferentes países. Ya en este momento lo pueden hacer en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, eh, yendo a la página web de Metanoia Press. Metanoia, M-E-T-A-N-O-I-A Metanoia Press y ahí pueden comprarlo online, distribuye para todo Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos, el doctor Miklos Lucas de Pereni, lo dijimos, uno de los intelectuales más prominentes en esta batalla cultural, hablábamos de este su libro, Neoentes, ahí está la invitación para que usted también lo pueda adquirir. El doctor Miklos Lucas tiene un management, un título, un doctorado en management de la Universidad de Manchester, es analista catedrático, también conferencista y para nosotros realmente ha sido un lujo contar con esta entrevista, realmente estamos muy muy honrados, querido Micros
2: Bueno Freddy, muchísimas gracias por la invitación y espero que la gente tome conciencia de lo que está pasando, que simplemente no hablen por hablar, que se informen bien que lo que se viene no es muy agradable y tenemos que estar preparados, pero para dar la batalla lo primero que vale es la información así que dejen de repetir cosas que, ¿no? que, que han escuchado por ahí, que no saben, infórmense bien y en base a los argumentos que ustedes evalúen en mi libro, de ahí determinen si es que uno es conspiranoico o no. Bueno,
1: con esa invitación, Micros, además desearte una feliz Navidad para ti, para tu familia, todo lo mejor en lo que va de este 2023. Gracias, Muchísimas gracias.
2: Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias.
1: Fuerte abrazo y de esa forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, los invito a continuar con la programación de Radio Libre 790M y Americano
0: Media. Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 PM Este 1 a Centro, 11 Pacífico, por Americano.